0: 欢迎大家收听《危机边界》危机百科，我是 Hans， 这里啊是一个提供解决问题与学习危机处理的实务经验分享平台。各位有空的话，请上网 Google 危机边界，就可以找到我们。里面不只是心法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危机处理的知识与能力。当然，如果眼前真有问题无法处理，也欢迎各位用信件与我们联络，我们也会提供顾问式的服务。开始之前，为了怕有些听众不理解甚至是误会，我们会在主题分享之前带这一段，让新的听众们知道我们做 podcast 的流程。其实我们分享的每个个案都是经由向客户及案件当事人取得授权之后才作为分享主题，再來就是每个个案都有授权文件，内容也有经过一定程度的修改，录完后会先给客户及当事人听过，待他们觉得没有问题再交由后置，这是每一集制作的程序。还希望各位啊，在推荐维基百科之余啊，也可以顺带跟亲朋好友们说明制作过程，好让他们可以安心。话不多说，我们进入今天的主题。上周我们把网站的音频及影片呢都做了明显的分类，因为有些听众反映说他们回去找其他的音频或影片没有分类，所以无从下手。真心问，真心啊，为这些不便向各位致歉。所以现在开始不会有这种困扰喽。欢迎各位有任何的问题都可以跟我们反映，我们的团队会在最快的时间内解决各位的困扰。客户服务其实也是一种危机处理。有人一直对我们的工作很是好奇，所以建议各位来问问题的时候可以换个问法，应该是问这个问题你们解决过吗？而不是问，哎，你们有什么问题是不能解决的？这样子范围啊，可以限缩比较好，可以找到解答的方式。我们不是什么神通广大的秘密单位，我们只是提供比较个人及特殊的服务罢了。今天哦，我们来讲讲 Becky 的故事哦。他的父母是我客户的好友。话说几年前接到客户的电话，我也傻了，因为这个工作的要求是，我要让他们的女儿可以嫁得出去。我还记得那个时候心中浮起了一个问题是。哎，我们什么时候也跨足婚姻介绍啊？但呢、啊，我还是一约至会议的地点。等我到的时候，我就知道这个委托其实没有想象中的这么简单。Baby 身高167公分，体重95公斤。我先说，目前的 Baby 已经是51公斤的妈妈哦。他那天听完我录完的音频啊，最想要的就是我把他这段的心路历程给分享出来。因为体重会这么重，要么是天生，不然就是后天造成。天生其实可以有很多的治疗方案可以减下来。但如果是后天的话，心理因素其实才是重点中的重点。我只能说这个个案呢、啊，呃，也让我开始研究及阅读大量的心理相关书籍，因为我有通晓人性，我们才会有办法真正的帮到当事人及客户。话不多说，我来分享这个可歌可泣的个案。可歌可泣的四个字是 Baby 要求加上去的哦，跟我无关哦。我们开会的地方其实也没什么限制性，只要客户端觉得可以接受，我都可以。但如果我判断会有问题的话，才会再做讨论。那天去的地方是 Bicky 的家里，一进家门我就感觉 Bicky 的家庭是不错的。家庭成员只有五个人，但却配有三名佣人、一名管家、一名煮饭打扫，还有一名司机。光是人事成本，各位可以算算，这绝对是不便宜哦。客户的夫妇朋友带人非常的客气，简单的寒暄之后啊，就对方直接告诉我，希望我可以帮他们小女儿找门好的婚事，意思就是要相亲的意思哦。我们的工作只要是不违法，其实都是可以承接的。但重点是我们一定要见到当事人与了解当事人的意愿才可以，尤其是这种父母替子女片面做决定的案子，所以我很谨慎的与他们互动。一是不拉高他们的期待，二也是为我后来万一真的要处理案子来预留一些空间。各位可以想哦，有钱的家庭怎么会没有人来说媒？再来就是为什么要指明我来处理呢？这要么就是当事人有问题，不然就是有其他我不知道的状况。所以呢，我便接着说，我要建一下当事人询问他个人有什么想法，确认如果他还是想要嫁出去的话，那我就会接案处理哦。只见那对夫妇啊，面有难色的对看了一眼，这个动作无疑让我的心里面震了一下，因为可见我前面的推测有部分的是正确的哦。不过既然来啦，那就看看是什么状况再说吧。接着我便看见了 Baggy。在处理个案的时候，为了避免刺激人，我一向都是没有什么表情。所以看见 Becky 的时候，我先是站了起来，然后伸出我的手，微笑的向他致意。各位千万要记得这个小动作，因为人的表情往往是无意识的。所以，万一我的表情是震惊及疑虑的话，那无论后面再怎么说，都不会得到当事人全面的配合。相反的，如果我们的反应很平静，反倒会拉近与当事人之间的距离。所以，当 Becky 看到我的表现之后，反而觉得很奇怪，因为他的体型与外貌真的是。有些特殊哦，一般人看到都不免侧目，会多看几眼。他的脸上有很复杂的表情，那是一种既难堪又迟疑的表情。我笑笑，请他坐下，然后我就跟他话家常。这样这样子，我就比请他的父母先行离开，给我给我们一些空间。因为就像我说的，既然这个工作是要帮他找到另一半，那我也先必须理解当事人的意愿。我们的工作有其特殊性，不是把问题处理完后就可以收钱，然后拍拍屁股走人。我们做的会影响到当事人的人生，所以情愿接案前问细一点，也不可以因为想要贪快，然后牺牲了、呃、案件当事人的利益。相亲及家人是你要的吗？我第一句话就丢出这个问题。首先 ，Becky 并没有说话，各位可以想想，一个女孩子既然要父母出手找人来帮她。处理他的亲事，其实这对当事人来说啊，不是难堪，那又会是什么呢？再就是因为他的身材真的是非常壮硕，这要说对婚事没有困扰，是无疑是自己骗自己啊、哦！所以有没有可能这个相亲结婚并不是他的想法？有没有可能是父母的一厢情愿？或者是有没有可能是因为父母觉得自己的女儿真的条件不佳，所以出此下策呢？我心里面有很多的疑问，但这些疑问还是得要 Baki 亲自解答才行。呃。我爸妈觉得，当我听到这六个字的时候，其实我答案已经出来了。所以呢，我鼓励他继续讲下去。但我也看见他拿出了一瓶可乐出来，好像这含糖饮料可以安抚他那不安的情绪。他还饮了一口，就跟我说了他的故事。贝吉亚是家中最小的女孩，她的哥哥姐姐都是学有所成的专家。哥哥是医师，姐姐是银行经理。最重要的是，哥哥姐姐都热爱运动，所以他们的体态都维持得非常好。而 Becky 小时候学习能力并没有很好，所以成长以来都是被哥哥姐姐给甩在后面。爸爸呢是重男轻女，妈妈是重女轻男，因此学习不出众的 Becky 就成了可有可无的角色。他跟我说，每次家族聚餐的时候啊，爸爸都会拉着哥哥去跟亲戚们敬酒，妈妈只是拉着姐姐们去跟亲戚们话家常，而他呢就只能跟在阿妈旁边吃东西。讲到阿妈， b e c y 的心情似乎有些激动。因为他小时候是被阿妈带大的，所以跟自己的家人其实都没有很熟。他是到国小才回到原生家庭。他说那个时候啊，在阿妈家长大，其实无忧无虑，那每天就是玩、吃、睡。阿妈及街坊邻居的疼爱，对他来说就是最好的成长养分，也渐渐弥补了他小时候没有父母在身边的遗憾。但当他回到自己的家庭后，才发现父母跟兄姐其实跟他都非常的陌生。他就这么样子度过了他的童年。阿玛斯他在国三的时候过世，从那个时候他便觉得自己就是一个人，所以呢他在学校就更加的沉默，在家里就更加的无声。而那个时候可以陪伴他的就是只有食物了，所以他也知道这么做不对，但就是无法断掉对食物的欲望。所以啊，多年下来就是现在这个样子咯。中间他试过各种的减重方法，但就是没有用。而且他也发现亲人们对他身材的鄙视，好像他就是这个家里面意志不坚的代表，好像他就是一个污点似的。他一开始还会纠结，但后来索性就做自己，反正就吃更多就变更重嘛。当然身体也出了一些状况。他之所以会同意父母的提议，是因为他想要借由结婚来逃离这个家庭。讲着讲着，他又开了一瓶可乐哦。我这时候在想，要相亲不难啊，但有办法解决 Becky 的问题吗？要结婚简单啊，但这真的是放 Baby 人生自由吗？我想着想着，突然就问 Baby 一句话：“我说，如果你阿嬤还在的话，你会想要跟他说些什么呢？”他听了我这句话，就开始沉默，后来呢，就开始发抖，呼吸声开始变急促，接着就是开始放声大哭。其实，如果我是他，我也是，我也会这么的哭泣，因为。那种不被家人待见及漠视的感觉，我也有过，这真的是如地狱般的感觉。所以我跟他说：“你只是缺乏对饮食的正确观念，所以在这方面你没有做得很好。但做不好不代表你是不好的人呐、啊。想想阿妈对你的疼爱，不论你是什么样子，她都会无条件的爱你。所以重点不是别人怎么看你，重点是你要怎么定义去看待你自己。所以不如我们去找找阿妈吧，去看看阿妈。你来跟阿妈许个行动计划如何啊？”他顿了一下，看着我，我笑着跟他说：“欲望这种东西啊，只有当事人可以决定要或不要。面对欲望，一时的忍耐是没有用的。重点是要找到有欲望的成因，把事情给理出来，这才会有重新再来的机会啊！所以不用害怕去尝试，哎，大不了再回家继续吃到胖也行啦、啊。但如果为了逃避家庭，然后选择婚姻，这无疑是害人也害己。想想，如果你将来的小孩也跟你一样，这不是祸延子孙吗？”于是啊，我请他坐在厨房想想。然后呢，我便去找 b a 贝 y 的父母说明目前的状况。我的工作是找到问题，并且给予分析。我的工作从来不是随着客户的意思想怎么干就怎么干。只见我讲完所有的事情之后啊，这对夫妻好像是被雷打到一样的，不发一语。我接着、啊、就是提出我的建议及方案。以下就是我建议的步骤：第一个步骤，我们要找到让贝 y 付诸行动的动机。眼下来说啊。父母长期的忽视是导致 Becky 身心失衡的原因，所以这个时候要父母主动说些鼓励人心或是温情喊话，那无疑就是浪费时间。所以我必须带着 Becky 去找到心目中的那个人，那个人其实就是阿妈。因此带她去看看阿妈，有助于让 Becky 找到行动的动机。那天去到现场的时候，我请 Becky 不用赶时间，想跟阿妈讲多久就讲多久。那天啊 ，Becky 在阿妈灵前坐了三个多小时，我静静地站在一旁，看着她时而哭泣，时而微笑。而且我也顺带拍了几张照片。我不会问他跟阿妈说了什么，但我想我可以从他接下来的行动看出他是否找到改变的契机与动力。第二个步骤，找到与 Baggy 执行计划的队友。回程的时候 ，Baggy 跟我说，他跟阿妈讲啊，他要把身体健康找回来，他不想相亲，也不想结婚，但他想要先借由锻炼身体找回人生的节奏步调。但他不想住在家里，所以问我有没有什么方法可以协助他。这个其实对我来说无疑是个天大的好消息，所以当下我就联络了在当教练的朋友，问他有没有兴趣接这个围棋三个月的专案。所谓的专案不只是陪着运动哦，还要与营养师搭配定定可行的食谱。要知道减重不是一日可成，除了毅力之外，更要有科学数据的协助才行。正好 Baby 之前因为血压过高而跟公司申请了留职停薪半年。这段时间无疑是给了我们充足的时间去执行，所以教练、营养师、医师都准备好了。接下来就是找到离健身房近的地方租。还好我的教练朋友很给力啊，介绍了几个也在减重的学员们，于是合租了一个地方，然后共同进行减重计划。第三个步骤，找到跟 Baggy 重新对话的契机。有听众一定会觉得很奇怪，哎，这 Baggy 的父母现在到底在哪里哦？怎么都还没到他们出场的时间呢？要知道亲情的修补是大工程，无论是顺其自然还是刻意安排，都少不了时机的拿捏。这一个拿捏不好，就会容易擦枪走火。所以啊，我请父母在 b a c k y 表达他的意愿时，只要给予支持与祝福，不要多说什么，用行动让女儿感受到他们的改变，用打气来拉近彼此的距离。我提醒两老，这不是在赶火车，所以一切都要慢慢的来，不要因为想要弥补，然后就忽视了其他两个孩子的感受，也不要想着急于安排，然后又过度干涉 b a c k y 的目标。运动健身本来就不是什么轻松的事，所以中间的挫折及低潮都是会发生的。但请良位老，使用定期的电话来建立互动即可。从第一个月的一周一次电话，到第三个月的一周两到三次的来电，就可以明显感受到关系的改善。有队友的支持，再加上亲情的助攻 ，Beggy 的健身计划有了很明显的进展。第四个步骤，找到给 Beggy 人生方向的方法。但好景不长，第三个月的时候 b a c k y 的脚受了伤，这个伤需要休两周的休养时间。这个时间如果没有守住饮食的纪律，便很快就会容易复胖。所以我就建议 b a c k y 你不如回家休息，一是看看父母，二啊，也是让自己从每天高压的环境中转换一下。他的爸妈很是紧张，因为他们不知道怎么跟女儿互动。我只笑笑安抚他们说：“哎，就是多鼓励，莫批评，陪着他吃健康餐，带着他去看阿妈，一切顺其自然就好。”他们不步步紧逼。这个家里的氛围自然就轻松许多，所以在这两个星期的过程中，贝基便说出他想要当健身教练的想法，因为他有兴趣。重点，他也是希望透过这个方式可以帮助更多的人。他的爸爸妈妈虽然不懂那是什么行业，但还好他们有记得我的提醒，只说他们会支持。而且如果他真的成为合格的教练，他们会成为他们女儿的前两个学生。这个约定在两年后就真的实现了。我永远记得那一天。我看着 b a 贝 y 的父母啊，被贝 y 吵到坐在地上站不起来的样子，我真心怀疑他是想要公报私仇。但接下来，他的哥哥姐姐也成为他的学生，再来就是家族的长辈们也成为了他的学生，只能说他的人生有了一个彻底的转变。三年后， b a 贝 y 在自己的婚礼上公开了一张当时我拍的照片，还记得吗？这个照片是当时我带他去找阿妈时拍的照片。他在那个时候摸着阿妈的照片，说自己有多么的想念他。当然，这个照片出来的时候啊，其实是非常的催泪。他感性的说：“谢谢阿妈，让我在这个过程中与家人重聚，与这个人世重聚。我会记得阿妈说的，我是一个特别的孩子。我会好好照顾自己，我会好好照顾家庭。当然，我会好好的操练我的家人学们哦。”<音>那天婚礼结束哦 ，Bicky 坚持要我坐下，因为他竟然要跟我奉茶、哦。其实我真的是被吓到，因为再怎么说我们都是平辈，虽然我大了他十二岁。但是在他跟他父母及他亲人的坚持下，我真的喝下了人生第一杯长辈茶。他看着我说：“谢谢大哥给我新的人生，谢谢你没有放弃我，谢谢你一直照看着我。”这番话连我这个身经百战的人都不禁红了眼眶。我想这个时候他的人生应该是没有太大的问题了。我也算是真正完成了这个案子。人生有很多的苦难与磨练。我们的长辈其实他也没有太多的育儿经验，所以难免会用世俗的标准来要求孩子，但他们想的其实跟孩子要的都不尽相同，所以千万不要用世俗的标准来框住自己，甚至是嫌弃自己哦。如果你有类似的问题，请记得以下几个提醒：第一个提醒，世上只有一个你，所以不用跟谁比；第二个提醒，人的好坏是一时，不要以为是一世；第三个提醒，亲人不是不爱你，只是他们也不懂；第四个提醒，只有自己定义你。只有自己拉住感谢各位聆听，听完之后如果有任何的意见，请上我们的网站维基边界留言。我们预计每周一中午会上架一个 podcast 主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以透过留言给我们知道。另外，欢迎各位于今晚十点加入 Club h o u s e 深夜维基现场的现场提问与讨论哦。我们下周再见，拜拜。